0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer. Joop Suzan uit Irjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want daar ben ik zo mee klaar. 32 graden, strak blauwe lucht, een zwak briesje. Eh, maar de vochtigheid is erg groot. Die ligt rond de 60%. Procent. En s'avonds loopt het op tot ver boven de 70%. Procent. Ja, eh, we moeten het er maar mee doen. Het is herfst, zullen we maar zeggen. En dan allereerst iedereen die een tip gegeven heeft uh, aan Joop. Hartstikke bedankt. Uh, ja, ik heb het helaas nodig. Want die euro, ja, het wordt steeds minder en minder waard. Uh, blijf het vooral doen. Ga naar uh, de Joop Soezons podcast in -Pod, met een d.com. En elke euro is uh, welkom. Hartstikke bedankt alvast. En dan... Uh, het nieuws, laten we maar beginnen met corona, want dat valt alles mee. 937 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur. Er liggen nog 71 ernstig zieke coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 16 kritiek en allen aangesloten aan beademing. In totaal zijn er zo'n 7500 mensen die met het virus besmet zijn. Het dodental staat op 11.704. Het R-factor zit nog net onder de 1, 0,98. Maar dat is te hoog. En het percentage positief geteste ligt op 9,98 procent. Oftewel 10 procent. En ook dat is nog te hoog. Ja, en dan uh, het nieuws. Want uh, ja, wat overheerst in Israël is natuurlijk... Uh, ...het voorstel wat ook uh, door Lapid en Gans wordt geaccepteerd... ...voor uh, het regelen van de Libanese uh, de grens, de maritieme grens, de zeegrens met Libanon. Het komt erop neer dat uh, Israël gaat het uh, accepteren. Het uh, betekent dat een uh, klein gasveld uh, uh, naar Libanon gaat. Daar krijgt Israël dan weer wel royalties voor... Maar het grote kardis uh, gasveld dat blijft geheel in Israëlische handen. Uh, daar werd vooral door uh, Hezbollah over gedreigd. Maar dat schijnt geregeld te zijn. En uh, ja, men probeert dat komende donderdag dan in het kabinet uh, akkoord te krijgen. Uh, volgens de wet hoeft het niet naar de Knesset toe. Dat is nog niet officieel geregeld, uh, want de procureur-generaal. Moet zich er nog over uitspreken, maar het lijkt erop dat de wet aan de kant van Lapit is. En dat hoeft dus niet. Eh, het zou mooi zijn als eh, het eh, ge geregeld wordt, want dat haalt de spanningen er een beetje uit. En dan kan ook Libanon beginnen met het eh, zoeken naar gas en het oppompen naar gas. Nasrallah schijnt het ermee eens te zijn... Eh, we moeten natuurlijk afwachten totdat het definitief ondertekend is. Degene die het er niet mee eens is, dat is Netanjahu. Die brengt de hele boel in gevaar. Uh, die wil een referendum en uh, hij vindt het uh, verkiezingspropaganda van Amerika. Die bemoeit zich dan weer met Israël. Ja, sorry, maar Netanjahu vergeet erbij te zeggen dat ook hij in de afgelopen jaren geprobeerd heeft dit te regelen. En het lijkt erom dat hij gewoon jaloers is. Jaloers dat het nu wel geregeld wordt. Jaloers dat, uh, ja, misschien had hij uh, wel een paar centjes uh, eraan willen overhouden. Je weet het niet met deze man. Maar die zet uh, ja de hele boel op scherp. En ik denk dat hij liever een oorlog met Hezbollah heeft... dan dat we eindelijk eens een keer rust in de tent krijgen na al die jaren... En we gewoon gas kunnen gaan oppompen. Dat is ook belangrijk voor Europa. Want veel van dat gas zal worden geëxporteerd via Egypte. Waar het LNG wordt gemaakt. Met schepen naar Europa toe. Dus ook voor Europa is het belangrijk dat er rust in de tent is. En Netanjahu die blijft met allerlei verhalen komen. Die gewoon leugens zijn. Uh, hij zegt... Uh, uh, het moet naar de Knesset en er moet een referendum. Uh, hij vergeet erbij te zeggen dat er in uh, 2010 een wet is gepasseerd... ...die uh, uh, de regering uh, het recht geeft dit gewoon te regelen buiten de Knessetom. Dat heeft hij zelf gere uh, geregeld. En uh, ja, het gaat niet over een grens. Het gaat over een maritieme grens. En dat is heel wat anders dan een gewone landgrens. Het gaat om de economische eh, grens, laten we het zo maar noemen. Eh, ja, hij eh, heeft zelfs gezegd dat als die wet eh, geregeld wordt en als er een overeenkomst met Libanon is, hij dat weer teniet gaat doen. Ja, ik vind dit zo, eh, ja, zo fout. En ik niet alleen hoor. De meesten in Israël vinden dit heel fout. Want hij weet drommels goed dat dit heel belangrijk is. Zowel voor Israël eh, als voor, eh, zoals ik al een paar keer zei, rust in de tent. We hebben niets aan oorlog. Laten we nou eens gewoon een aantal jaren gewoon normaal met Libanon kunnen leven. Zonder dat Hezbollah constant dreigt of raketten gaat afvuren. Want die hebben er een paar honderdduizend klaarstaan. En als Netanyahu dat liever wil... Dan moet hij daar ook de verantwoording voor nemen. Maar op deze manier uh, leugens vertellen en doorgaan, dat kan gewoon niet. Uh, hij heeft zelfs in privégesprekken volgens de publieke omroep kan gezegd... dat uh, uh, Biden en zijn regering zich probeert te mengen in de Israëlische verkiezingen. Nou, dat is helemaal niet waar. De senatoren in Amerika, belangrijke senatoren, hebben gezegd tegen Netanyahu Haal het niet in je hoofd om die extreemrechtse eh, politici van Gwier eh, en Smotrig minister te maken. Want dat zet eh, de banden met Amerika eh, weer op scherp. En daar zullen wij echt niet eh, blij mee zijn. En hij moet dat weten. Maar Netanjahu is er alles aan gelegen om weer premier te worden... Eh, om op die manier het rechtssysteem naar zijn hand te zetten. Nieuwe rechters te benoemen in het uh, Hoge Rechtshof. Zodat wanneer hij veroordeeld wordt. Hij uh, gewoon nieuwe rechters daarvoor in de plaats kan, uh, kan brengen. Ja, op deze manier kan je niet doorgaan. Sorry. Maar jou moet eens een keer gewoon de waarheid gaan vertellen. En niet met allerlei verhalen aankomen. Ik maak me daar echt kwaad om. Ik vergelijk het met wat er in Nederland aan de hand is waar gisteren uh, de fractievoorzitter van de PvdA, Adje Kuiken, een tweet plaatste... waarin ze zei tegen uh, Ariep, oh wat naar nu voor je. Het gehuigel straalt er gewoon vanaf van die mensen. In plaats ervoor op te komen voor uh, Ariep, nee, geef ze nog een trap na en zegt ze, oh wat naar. Nou, sorry, ik heb daar geen woorden voor, voor dit soort gehuichel. En ik vind uh, dat de, de manier waarop Netanyahu uh, te werk gaat, is echt te vergelijken met de Nederlandse politiek. Uh, het gaat alleen maar om Netanyahu en het gaat niet om Israël. Bij Lapid, bij Gans, gaat het om Israël en komen zij op de laatste plaats. Ook zo uh, als vandaag. Vandaag voor het eerst in tien jaar. Netanyahu heeft dat altijd tegengehouden. Komt de EU-Israël-associatieraad weer bij elkaar... Waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk omdat we toch goede banden moeten houden met uh, de Europese Unie. Uh, we hebben daar nou, daar nou eenmaal mee te dealen. Het bestaat en laten we dan ook die uh, besprekingen houden. Lapid is ervoor naar Brussel gegaan en uh, degene die uh, het leidt is de minister van Inlichtingen, Elazar Stern, die uh, de Israëlische uh, delegatie leidt. En de diplomatieke besprekingen uh, verder gaat voeren vandaag en morgen. Nee, Lapid komt uh, later vanmiddag weer terug. Die is alleen bij de opening. Maar zo belangrijk is dat. En Netanyahu heeft dat ruim tien jaar tegengehouden. Uh, dat is niet goed voor Israël. We moeten nou eens een keer politici hebben die aan het land denken en niet aan hunzelf en alleen maar aan hun eigen belang. En dan heeft de IDF met de Veiligheidsdiensten en de Israëlische politie weer 16 terreurverdachten opgepakt het afgelopen avond en nacht. Eh, of ze dat nog lang kunnen doen op deze manier. De staatscontroleur heeft gewaarschuwd dat er onvoldoende geld is voor de IDF om dit te blijven voortzetten. En dat er meer budget moet komen. Want het is hartstikke belangrijk. Eh, het... Eh, ...verkleint het risico op uh, terreuraanslagen als je al die gasten uh, ja, van tevoren uh, uit kan schakelen door ze op te pakken. Zo ook gisteren toen er uh, zes ISIS-verdachten uh, werden opgepakt... Uh, ...die waren van plan een uh, moskee in Nazareth uh, 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 ja, een aanslag te plegen daar omdat die moskee eh, niet zou werken eh, volgens eh, de islamitische leer. Daarnaast wilden ze drukke plekken waar joden komen, wilden ze terreuraanslagen bieden. Deze zes mensen, waaronder een minderjarige, zitten nu vast en zijn voorlopig uitgeschakeld. De Shinbet heeft daar uitstekend werk verricht, mag ik wel zeggen. En dan... Eh, uh, ja, nanodiamanten. Jawel, de onderzoekers van de Barilan Universiteit die zijn die uitdaging aangegaan. En die hebben nanometrische diamantdeeltjes ontwikkeld die klein genoeg zijn om medicijnen door de huid uh, aan te brengen. Hoe mooi zou dat zijn? Uh, het is een uh, heel moeilijk onderzoek, maar ze zijn er heel ver mee. Je kan het allemaal lezen in... Uh, Israël Nieuws natuurlijk, israëlnieuws.nl. Maar ik neem een petje af voor deze Israëlische onderzoekers weer. En dan eh, nieuwe Israëlische biotech. Jawel, het blijft maar doorgaan mensen. Eh, nieuwe Israëlische biotech zorgt voor gezonde tarwe. Jawel, eh, ook dat is weer eh, een onderzoek van eh, wetenschappers van de Tel Aviv Universiteit... Die eh, hebben ontdekt dat er bepaalde genen in die granen zitten. Nou ja, dat is een heel proces geweest. Maar in ieder geval wordt de tarwe daardoor heel erg gezond. En daar zijn we allemaal bij gebaat. En dan is er eh, vanmorgen bekendgemaakt. En ook dat kan je lezen. En je kan de foto's en video's zien in israelnieuws.nl. Dat een, een schat van 44 Byzantijnse munten is ontdekt in de Banyas, in het Hermon River National Park. Jawel, een schat van 44 puur gouden munten. Hoe mooi is dat? Eh, het is opgegraven door eh, de Israël eh, Antique Authority, gefinancierd door de Israëlische Elektramaatschappij, Elektriciteitsmaatschappij. En die schat dient uit uh, de jaren 610-641. Dat is toch hartstikke mooi. Uh, lees het in, uh, in Israël Nieuws, want ja, ik vind dat altijd bijzonder als de uh, geschiedenis uh, gewoon bekend wordt. Ja, En dan zo langzamerhand kan je zien dat we naar grote verzoendag gaan, oftewel Yom Kippur... De grote tent eh, wordt vandaag opgezet bij mij in de straat, daar kan zo'n 1500 tot 2000 man in, dat is van eh, Gabat. Zal waarschijnlijk de laatste keer zijn, want eh, ja, de grote synagoge die ze bij ons in de wijk bouwen van Gabat, die is met een paar maanden klaar. Maar goed, eh, we gaan nou nog eh, naar de tent. Uh, het voordeel is dat je niet in die tent hoeft te zitten met het risico op corona. Je kan ook buiten die tent zitten, want de zijkanten zijn grotendeels open. En ik hoef maar uh, 100 meter te lopen en ik ben er. Ik, ik vind dat altijd iets heel bijzonders. Want het mooie is dat s'avonds met het uh, NILA-gebed, het laatste uur, laatste anderhalf uur... Ja, dan zit die tent niet alleen vol... Maar dan staan er ook nog een paar duizend mensen uh, gewoon rond die tent, buiten op straat, op de weg, op het trottoir, in, de park, in het park. En iedereen, uh, ja, uh, de hele buurt is bij elkaar en dat is zoiets bijzonders. Uh, ja, wat dat betreft uh, is dat heel mooi en ik zal ook zeker uh, in die tent gaan. En dan is er een schandaal in Israël ontstaan, want ja, er komen nu zoveel Russen hier naartoe. En daar was ook een Israëlier bij die met een Russische vrouw is getrouwd, een zoon heeft. En die vrouw en zoon werd de toegang geweigerd. Waarom? Niemand die het weet. Haaretz heeft dat bekendgemaakt, Times of Israel gepubliceerd vanmorgen. En eh, die vrouw is teruggestuurd eh, naar eh, Turkije toe... Ze heeft multiple sclerose, oftewel MS. Haar rolstoel, die staat nog in Israël. Ja, het is echt een schandaal. Ik, ik vind dit niet kunnen. En dat heeft allemaal te maken met het beleid van minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shacket. Die meer richting jou gaat. Waar jou ook waarschijnlijk van afhankelijk is om een meerderheid te krijgen. Mocht die een meerderheid krijgen. Maar zij laat haar eh, extreem rechtse kant zien. En ik vind dit niet kunnen. En dan duizenden in Frankrijk hebben gedemonstreerd eh, in support voor de Iraanse vrouwen. Echt tienduizenden mensen liepen gisteren door Parijs. En de dam bleef leeg. Want het schijnt in Nederland niet zo eh, interessant te zijn. Ik weet het niet. Ik kreeg eh, <coughs> Sorry... Ik krijg alleen maar berichten door van Joop, hoe kan het dat er overal gedemonstreerd wordt, ook in Israël. In alle landen uh, in Europa en in Nederland niet. Ja, ik, ik weet dat ook niet. Uh, misschien dat de Nederlandse regering denkt van laten we maar vriendjes blijven met Iran. Nou, ik hoop dat deze demonstraties doorzetten en dat het, uh, uh, die ayatollahs gewoon af worden gezet. En dan blijkt dat er steeds meer uh, antisemitisme en antisemi antisemitisch vandalisme in scholen plaatsvindt. Overal in Amerika, niet meer in bepaalde gebieden, maar door heel Amerika. Je kan het lezen in de Jerusalem Post. Uh, het is een schandaal, het is echt heel erg. En gisteren trouwens heeft de Berkeley Universiteit, jawel de beroemde Berkeley Universiteit, aangekondigd dat ze geen Zionistische sprekers meer zullen uitnodigen en toelaten. En waarom niet? Omdat de Berkeley Universiteit vindt dat ze hun Palestijnse studenten moeten beschermen tegen Zionistische sprekers. Jawel, zo is het antisemitisme, want zo noem ik het gewoon, al uh, uitgebreid in, uh, uh, in Amerika... En dit is dan de beroemde Berkeley Universiteit. Wie had dat ooit kunnen denken? Ik niet. Ja, dan waren er gisteren weer wat uh, uh, schietpartijen met terroristen. Uh, er was een uh, taxi, uh, werd beschoten. Uh, er werd een auto bekogeld met stenen. Waar een auto waar een uh, zwangere vrouw in zat. Gelukkig is dat allemaal goed afgelopen en uh, werd gisteravond, eind van de middag, nog geschoten op een stel uh, settlers die aan het demonstreren waren. Je kan uh, de foto zien van een van de settlerleiders met zijn pistool in de hand. Ja, het gaat niet allemaal zoals het hoort. En dan meneer Raisi, de president die zich uh, president noemt van Iran. Die zegt dat de demonstraties in Iran die nu de derde week al ingaan. Jawel, dat is een mislukte samenzwering georganiseerd door Amerika en de rest van de vrienden van Amerika. Uh, er zijn al 92 mensen gedood trouwens in I Iran. Volgens de uh, human rights groepen. En uh, zij houden het erop, de ayatollahs, dat het een uh, samenzwering van Amerika is. En dan iets in de Jeruzalem Post wat mij totaal niet verbaast, echt niet. Het percentage van seksueel misbruik onder kinderen op religieuze scholen is veel groter dan onder gewone scholen. Het blijkt dat er onder uh, ultra-orthodoxe uh, uh, families, laten we het zo maar zeggen, veel meer uh, seksueel uh, misbruik veel voorkomt van kinderen. ...dan onder gewone kinderen, onder gewone scholen en gewone schoolkinderen. En ja, dat heeft alles te maken met de, ja, de wijze waarop deze mensen nog leven. Want gisteravond was er weer een, uh, op het journaal een video te zien in Oost-Jeruzalem. Daar uh, is een telefoonwinkel. Nou, dat vinden de ultra-orthodoxen met hun uh, zwarte gewaden niet fijn. Die hebben die winkel van die man in de fik gestoken... Die is totaal uitgebrand, want ze willen niet dat er smartphones worden ver, uh, verkocht, alleen telefoons die een jaar of tien, vijftien geleden in zwang waren. Zo doen zij dat. Ze willen niet, niets te maken hebben met de tijd waarin we leven. En dat moet ook maar eens een keer stoppen, want deze mensen moeten ook uh, realiseren, we leven in 2022 en dan moet je je een klein beetje aanpassen. En dan Novak Djokovic, die heeft het toernooi van Tel Aviv gewonnen. En daarmee de 89e tennistitel in zijn loopbaan. Het was te verwachten. Hij was erg blij dat hij uh, in Israël kon meedoen. En uh, ja, hij heeft het gewonnen uh, met een overweldigende overmacht. En uh, ja, hij gaat nu uh, naar uh, het Astana tennistoernooi. Uh, we zullen zien hoe hij daar gaat doen. In ieder geval mooi dat hij gewonnen heeft. En dan het Rambam ziekenhuis in Haifa. En je kan dat lezen in uh, de Jeruzalem-post. Die uh, komt met een innoverende, eenvoudige procedure om een onregelmatige hartslag te behandelen. En daarmee het risico op een beroerte te verminderen. Bij patiënten die geen bloedverdunners kunnen gebruiken. Eh, op die manier kan je deze mensen dus ook helpen eh, en zorgen dat ze geen hartaanval krijgen. Dat doen ze met eh, elektrische impulsen. En eh, ja, het is een heel eh, technisch verhaal. Maar het komt erop neer dat deze mensen gered kunnen worden. En daar gaat het toch uiteindelijk om. En dan, eh, we zijn er nog niet hoor. Nee, want uh, het ziet er naar uit dat volgend jaar bij de 75ste verjaardag van Israël, jawel, dat is volgend jaar, uh, er extra clementie wordt uh, gegeven aan mensen die gevangen zitten. Er is een voorstel op dit moment uh, in de maak door de president, uh, Herzog. En de minister van Justitie heeft dat ook al aangekondigd. De gratiebevoegdheden van president Herzog zullen worden uitgebreid, voorafgaat aan de 75ste verjaardag van Israël, waardoor er meer gratie kan worden verleend. Hoe mooi is dat? En dan een goed bericht. Israël heeft, de goedkeuring, uh, heeft ingestemd met de goedkeuring van de alia van 200, 270 artsen uit uh, de rest van de wereld. Die hoeven geen uh, grote omscholing hier meer uh, te hebben. Ze krijgen wat uh, les in hoe het Israëlische systeem werkt. Het zijn veel specialisten. En helpen daarmee uh, aan het oplossen van het specialistentekort in Israël. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dat plan, uh, ja dat is in zwang. Het uh, valt onder de wet op terugkeer. En die 270 uh, artsen. ...komen de komende weken en maanden naar Israël. Ze gaan zich dan vooral vestigen in de periferie... ...niet in Tel Aviv of Jeruzalem of Gaifa... ...maar de periferie en Noord-Israël en zelfs in de Negev. Hartstikke mooi dat dit gebeurt. En dan hebben ze uh, gisteren twee mensen gearresteerd ...die deden zich voor als uh, zieken... ...gingen met uh, uh, rolstoelen een ziekenhuis in Oost-Jeruzalem in... Toen ze er eenmaal binnen waren gelaten, gingen ze bussen met molotov cocktails vanuit de ramen bekogelen. En ook passerende auto's. Ja, dat moeten we niet hebben. Voorlopig zitten ze niet meer in een rolstoel, maar zitten ze in de cel. En daar zullen ze blijven ook. En als je daarna gaat dat ze maar 17 en 19 jaar oud waren, deze Arabieren uit Atour, Oost-Jeruzalem. Ja, euh, dan vraag ik me af euh, of zij hun toekomst... ...op deze manier zagen. Ja, en dat brengt mij bijna tot het einde van deze toch wel lange podcast. Hij is langer geworden als ik gedacht had. Nogmaals, ja, zolang ze bij hand bereiken we ons, ...bereiden we ons voor op Grote Verzoendag. Want morgenmiddag uh, om een uur of twee gaat alles dicht. En uh, om zes uur begint dan uh, uh, de synagogendiensten. Uh, dat duurt dan een paar uur... En dat zal ik morgen allemaal uitleggen, want ik ben van plan morgen toch nog in de ochtend een korte podcast te maken. Rest mij u nogmaals te bedanken voor elke tip. Eh, ik ben daar hartstikke blij mee. Eh, blijf het vooral doen, fojepot.com, de Joop Suzan podcast. En zie anders de link in het artikel. Rest mij u nog allemaal een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 3 oktober, toe te wensen... Ik ben er morgen weer in de ochtend en zeg zoals altijd tot ziens, tot morgen.